0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß! Dein Business-Lotse In dieser Folge geht es um die Motivation von Friseuren und Mitarbeitern als Salonbesitzer. Das ist ein wichtiger Part in der Salon- und Teamführung. Doch bevor ich in dieses Thema eintauche, möchte ich ein wenig von meiner Geschichte als Führungskraft erzählen, damit ihr versteht, woher ich komme. Ich begann meine berufliche Laufbahn mit 16. Und es machte mir einfach nur Spaß, in diesem Beruf zu arbeiten. Ich machte meinen Meister mit 26 Jahren und durfte bereits davor schon als Salonleiter zeigen, was ich konnte. Da ich in einem großen Friseurunternehmen arbeitete, war es doch schon ein Schritt vorwärts gewesen. Meine Aufgabe bestand darin, also so wurde es mir damals gesagt, den mir zugewiesenen Salon aus den roten Zahlen zu bekommen. Ich war stolz. Ich war aber auch noch sehr jung und unerfahren, nahm jedoch die Herausforderung an, entgegen der Warnungen und Umrufe von Kollegen. Manchmal habe ich das sehr gut gemacht, manchmal bin ich auch wirklich auf die Nase gefallen. Ich habe dabei eine Menge gelernt und kann sagen, ich habe es immer geschafft, dass der Salon, der mir anvertraut wurde, dann schwarze Zahlen schrieb. Nach der Wende dann konnte ich mein eigenes Unternehmen aufbauen, was ich auch tat. Dabei kamen mir die gesammelten Erfahrungen zugute. Ich startete mit drei Vollzeitkräften und einem Lehrling. Bald kam ein zweiter Salon hinzu und dann hatte ich insgesamt so 13 Mitarbeiter inklusive vier Lehrlinge. Es ist ein täglicher Kampf, eine gute Führungskraft zu sein und alle zu motivieren, Manchmal gelang mir das sehr gut und manchmal fiel ich auf die Nase und scheiterte. Ich werde hier aus meiner Erfahrung sowohl im Salon als auch außerhalb des Salons berichten, was man braucht, um Mitarbeiter zu motivieren. Eines der ersten Dinge, über die ich sprechen möchte, ist, dass man Mitarbeiter nicht einfach so gewinnen kann. Es ist nicht möglich, sie alle zu motivieren. Das ist eigentlich unmöglich. Ich habe festgestellt, dass man keinen Antrieb in einer Person erzeugen kann, die ihn nicht haben will. Ich glaube, dass es aus eigenem Antrieb kommen muss. Antrieb ist das, was die Handlung vorantreibt. Der Antrieb kann entweder entzündet oder gedämpft werden. Und der Antrieb zeigt sich nur unter bestimmten Umständen. Der Antrieb kommt zum Vorschein, wenn ein Bedürfnis, ein Wunsch und eine Leidenschaft für etwas besteht. Bedürfnis bedeutet, wenn ich das nicht tue, habe ich kein Dach über den Kopf. Bedürfnis ist manchmal wie ein gemachtes Versprechen, was ich erfüllen will und auch erfüllen werde. So zum Beispiel, ich habe meinem Vater vor seinem Tod versprochen, dass ich seinen letzten Wunsch erfüllen werde. Das ist ein tiefes Bedürfnis und beruht auf psychologischer Basis. Dann ist da auch noch das Verlangen. Wenn man sich das Verlangen ansieht, dann heißt es, ich will es tun, weil ich meinem Vater ein Versprechen gegeben habe. Oder der Wunsch, ich will es tun, weil meine Eltern kein eigenes Haus hatten, also will ich ein eigenes Haus für mich und meine Familie. Das würde auch zum Wunsch führen. Wie man sehen kann, ist das sehr vielfältig und man muss auf diese drei Dinge eigentlich eingehen. Dann schauen wir uns die Leidenschaft an. Man muss das, was man tut, lieben. Sonst ist es sehr schwierig, sich davon treiben zu lassen. Ich will ehrlich sein. Ich habe keinen Antrieb, den Müll rauszubringen. Ich bin da nicht leidenschaftlich bei der Sache. Ich habe auch keinen Antrieb, den Abwasch zu machen. Ich würde alles lieber tun als abwaschen. Also bitte. Der Abwasch ist zwar keine Leidenschaft von mir. Den mache ich aus der Vernunft heraus, weil er dazugehört. Wenn wir eine Sache vorantreiben wollen, müssen alle Faktoren vorhanden sein. Das Bedürfnis, der Wunsch und die Leidenschaft. Sonst wird's nix. Wenn es in Deinem Salon Stylisten gibt, die nicht motiviert sind oder sie scheinen nicht motiviert zu sein und voranzukommen, dann bedeutet das nicht, dass sie nicht für das Friseurhandwerk bestimmt sind sondern es bedeutet, dass sie in diesem Moment nicht das Bedürfnis oder den Wunsch oder die Leidenschaft haben. Was ich bemerkt und festgestellt hatte, dass Stylisten, die noch zu Hause wohnen, nicht so sehr das Bedürfnis hatten, voranzukommen. Der Wunsch war da, weil es wäre schon cool, auszuziehen und allein zu leben. Aber meine Eltern haben auch einen Pool und der ist toll, also ist es nicht so schlimm. Die Leidenschaft ist da, aber sie haben nicht alle Teile, um den Antrieb zu schaffen. Als ich in die Branche einstieg, war ich eine Jugendliche. Mein Antrieb war es, schnell Geld zu verdienen und zwar so viel, dass ich von zu Hause weg konnte. Ich war 19, als der Wunsch in Erfüllung ging. Dann war ich in einer ernsten Beziehung und ein Kind war unterwegs. Jetzt hatte ich wieder einen starken, einen sehr starken Antrieb voranzukommen, denn ich wollte, dass es mir und meinem Sohn gut ging, war ich doch schnell alleinerziehend gewesen. Das Problem war, ich wusste, dass ich nur vom Arbeiten im Salon nicht wirklich genug Geld verdiente. Ich war nicht mehr leidenschaftlich genug beim Haareschneiden oder Kundenbedienen. Ich war leidenschaftlich im Unterrichten. Das war für mich wie ein Spiel, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Als ich dann als Salonleiter auch an der beruflichen Schule unterrichten konnte, hatte ich ein Kribbeln in meinem Bauch und merkte, wie alles in mir bebte. Jetzt hatte ich Antrieb und wurde nicht müde, beides zu tun, am Kunden zu arbeiten und auszubilden. Diesen Antrieb kann man nicht einfach so erschaffen oder erzwingen. Es ist wie ein Rezept und eine Formulierung. Man kann helfen, zu inspirieren. Man kann dazu beitragen, diese Leidenschaft zu erhellen. Man kann helfen, einen Teil des Verlangens zu erzeugen. Was ich damit mitteilen will, ist, versuche immer, dich und dein Team zu motivieren. Das ist deine Aufgabe als Führungskraft. Gute Führungskräfte versuchen zumindest, ihre Teams zu inspirieren und zu motivieren. Allerdings kann man immer nur so viel tun, wie es einem erlaubt wird. Erzwingen kann man da gar nichts. Ich stelle fest, dass viele Salonleiter frustriert sind und sich sagen, meine Güte, diese junge Auszubildende wäre so talentiert, wenn sie sich doch nur anstrengen würde. Da gibt man ihr Sonne, Mond und Sterne, also eigentlich alles, und ist am Ende wütend auf sie, wenn sie es nicht tut oder es zu schätzen weiß, was man für sie tut. Ja, auch das habe ich erlebt, während ich Lehrlinge ausbildete oder auch wenn mal eine neue Kollegin ins Team kam die nicht wirklich Antrieb hatte. Zu Beginn habe ich dann so reagiert, zu sagen, okay, sie ist noch nicht so weit, sie hat noch nicht den nötigen Elan. Immer dann, wenn es um einen Lehrling ging. Bei einer neuen Kollegin habe ich mir dann gesagt, okay, sie muss sich erst eingewöhnen und es war soweit in Ordnung für mich. Doch nach einer Weile musste ich mich dann entscheiden, ob es für mich in Ordnung ist, Jemanden in meinem Salon zu haben, der nicht motiviert ist. Das ist Teil einer größeren Frage, über die mal gesondert gesprochen werden sollte. Heute bleiben wir mal beim Motivieren. Zunächst einmal die Frage, was motiviert Menschen dazu, gute Arbeit zu leisten? Was motiviert die Leute, zur Arbeit zu erscheinen? Studien haben immer und immer wieder gezeigt, dass es der Sinn ist, dass zweckorientierte Berufe gerade im Trend sind. Ich denke, dass ich das wahrscheinlich für den Rest meines Lebens sehen werde. Zu Lebzeiten meiner Eltern war es doch so. Du suchst dir einen guten Job mit gutem Gehalt und guten Sozialleistungen, machst ihn und beschwerst dich nicht allzu sehr. Man arbeitet dort sein ganzes Leben lang. Meine Eltern gehörten zu dieser Generation. Als ich damals ins Berufsleben einstieg, galt genau das auch noch für mich. Doch ich war da schon ein sogenannter Querulant. Und totales Unverständnis von außen prallte mir entgegen. Ich wollte meine Ziele und Wünsche leben und verfolgen. Daher war ich froh, dass mir erlaubt war, flexibel arbeiten zu dürfen, sowohl als Friseur als auch als Ausbilder, sodass mich dadurch mein Beruf erfüllte und befriedigte. Jetzt leben wir inzwischen in der Generation Purpose, in der die Menschen das tun wollen, was ihnen das Gefühl gibt, etwas zu bewirken. Purpose heißt hier so viel wie Bestimmung, Aufgabe, Ziel. Es ist wichtig, dass die Menschen in deinem Salon das Gefühl haben, dass sie etwas bewirken. Sie müssen etwas in ihrer Gemeinde, für ihre Familie bewirken und etwas für das Salonteam. Die Menschen wollen gewinnen. Das habe ich sehr stark bemerkt. Ein Rat, den ich geben kann und möchte. Finde einen Weg, wie du Erfolge, Ideen oder außergewöhnliche Leistungen von Mitarbeitern feiern kannst sie somit motivierst, weil diese Mitarbeiter dann realisieren, du hast es wahrgenommen, das Team hat es wahrgenommen und alle haben davon profitiert. Man hat etwas gegeben und dafür Anerkennung bekommen. Genau das ist motivierend. Jetzt hat man das Gefühl, dass man einen Zweck dient. Jetzt fühlt es sich an, als wäre man ein Teil von etwas. Es geht nicht nur darum, dass man auftaucht und die Haare macht. Da muss noch mehr sein. Jetzt kann der Salon einen Zweck für denjenigen erfüllen. Der Salon kann einen gesellschaftlichen Zweck erfüllen. Man kann auch etwas zurückgeben. All das ist großartig. Und jeder im Salon muss das Gefühl haben, dass er wichtig ist. Sie dürfen nicht nur ein Rädchen im Getriebe sein und nicht nur an Stuhl Nummer 3 arbeiten. Es muss mehr sein als das. Etwas, das wir im Salon gemacht haben, war, wir hatten diese kleine Box, jedes Mal, wenn jemand aus dem Team etwas Tolles gemacht hat, hat ein Kollege eine sogenannte Affirmation geschrieben. Es war wie eine kleine Liebeserklärung, ein kleines Stück Papier eben bloß. Aber mit großer Wirkung. Denn drauf stand zum Beispiel, ich möchte Lisa feiern. Denn gestern hatte ich einen emotional wirklich schlechten Tag. Und sie hat sich die Mühe gemacht, mich zum Mittagessen einzuladen. Und das hat alles für mich verändert. Lisa ist eine der großzügigsten Menschen, die ich je getroffen habe und sie setzt alles daran, das Leben der anderen ein wenig leichter zu machen. Wir hatten ja regelmäßig Mitarbeiterversammlungen, bei denen wir diese Affirmation laut vorlasen. Manchmal waren sie anonym und manchmal schrieben die Leute, von wem sie stammten, zum Beispiel von demjenigen, für den Lisa das Mittagessen gekauft hatte. Und wir wussten natürlich alle, wer das war, doch es war wirklich motivierend. Mal lautete die Affirmation auch einfach nur, hey, ich möchte Susanna ein Lob aussprechen. Sie hat gestern die unglaublichste Farbkorrektur gemacht. Das hat mich so inspiriert. Susanna, danke, dass du deine Talente mit uns geteilt hast. Das war einfach nur eine Gelegenheit, sich gegenseitig zu loben. Das gab allen das Gefühl, einen Sinn zu haben, denn vielleicht ist Susanna ausgebrannt, vielleicht dachte sie auch zwischendurch, wenn ich noch eine Farbkorrektur machen muss, werde ich durchdrehen. Aber wenn sie das hört, wie ihre Farbkorrektur mich inspiriert hat, entfacht in Susanna das Feuer wieder. Das hält das Verlangen am Laufen. Ein Ziel zu schaffen und ist super wichtig. Du als Führungskraft solltest selbst damit anfangen, indem du lobst und deinem Team sagst, wenn dich etwas inspiriert hat, Du etwas gesehen hast, was super ist und allen aus dem Team helfen könnte und so weiter. Ich habe meinem Team oft gesagt, wie sehr sie mich inspirieren, selbst besser zu werden. Das gibt ihnen Antrieb und Motivation. Ich sehe sie, nehme sie wahr. Sie sind nicht nur ein Rädchen in dieser Maschinerie. Sie haben eine Wirkung. Ein weiterer Grund, warum sich Stylisten unmotiviert fühlen, ist, wenn sie das Gefühl haben, ihre Meinung zählt nicht. Das ist ein wirklich wichtiger Grund. Es ist nämlich sehr demotivierend, wenn Sie das Gefühl haben, dass in diesem Salon alles ausschließlich so läuft, wie der Besitzer es will und meine eigenen Bedürfnisse dabei unwichtig sind. Dann ist es sehr schwierig, sich inspirieren zu lassen. Als Führungskraft habe ich festgestellt, dass jeder aus einem anderen Grund in diesem Salon ist. Als ich noch eine unerfahrene Führungskraft war, dachte ich, dass alle schnell befördert werden und viel Geld verdienen wollen. Das ist aber nicht wahr. Das musste ich erst lernen und zwar ziemlich schnell. Manche Kollegen sagten, nein, ich weiß, dass ich nicht mehr als 30 Stunden pro Woche arbeiten will und ich bin glücklich, solange ich 60.000 Euro im Jahr verdiene. Darüber hinaus kann man Sie nicht motivieren. Das ist das, was Sie erreichen wollen und das werden Sie dir dann auch sagen. Ich werde 30 Stunden pro Woche arbeiten. Wenn ich 60 bis 65 Riesen verdiene, bin ich glücklich. Also verlange nicht, dass ich mehr mache. Cool, sie haben dir also ihre Fahrzeitbeschränkung mitgeteilt. Nun, das mag für dein Salongeschäft funktionieren. Vielleicht aber auch nicht. Wenn das nicht der Fall ist, hast du kein Recht, dieser Person gegenüber nachtragend zu sein. Du kannst sie bitten zu gehen, wenn das nicht in dein Salonkonzept passt. Du kannst dich darüber unterhalten, warum das ihre persönlich gläserne Decke ist. Wenn sie aber dabei bleibt und das ihr Ziel ist, kannst du, wie gesagt, niemanden stärker motivieren als er es möchte. Du kannst ihre Zeitachse nicht ändern. Das ist deren Sache. Dann ist es an dir, sie auf dem Weg dorthin zu unterstützen. Die Motivation deines Teams wird ein Nebenprodukt einiger wirklich herzlicher Gespräche sein. Ich möchte über mitfühlende Führung sprechen. Etwas, das ich genutzt habe, nachdem ich durch einen intensiven Lernprozess gegangen war. Es gab Zeiten, in denen ich als Führungskraft eher knallhart war. Ziemlich direkt auf den Punkt. Okay, das mit dem direkt auf den Punkt ist auch heute noch eine meiner Arbeitsweisen. Mein Friseurteam hatte manchmal so viel Respekt oder vielleicht eher sogar Angst, dass sie etwas falsch machen könnten, sie also eher starr vor sich hin agierten. Ich verlangte viel von mir und eben auch von Ihnen, Sei es bei Krankmeldungen oder zu spät kommen, ich habe vieles nicht toleriert, denn ich hatte es bei mir auch nicht toleriert. Ich kann mich nicht erinnern, mich jemals krank gemeldet zu haben. Ich bin einfach bei Wind und Wetter erschienen, egal was passierte, ich war da. Heute weiß ich, das war und ist nicht gesund, entspricht auch nicht meinen heutigen Werten und ist nichts, was ich heute fördern würde. Ich hatte damals so viel Druck auszuhalten, der von der Unternehmensführung auf mich prasselte, dass ich dachte, nur durch diese Härte schaffen wir es, aus den roten Zahlen zu kommen. Es war nicht so. Und ich hatte aufgrund meiner Unerfahrenheit einen ganz geringen Bonus damals, den mir meine Kollegen gaben. Und dieser Bonus war, dass ich erst in meinen 20ern war und noch selbst viel lernen musste. Doch das ist ein schlechtes Beispiel für mitfühlende Führung. Das war ein Beispiel für nur ergebnisorientiertes Führen. Ergebnisorientiertes Führen und Mitfühlendes Führung sollten in einer Ehe miteinander verbunden sein. Es ist wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie auf etwas hinarbeiten. Das ist entscheidend, aber man muss sie mit Gefühl dorthin bringen. Mitfühlende Führung bedeutet, die individuellen Bedürfnisse der Menschen in ihrem Umfeld zu verstehen und ihnen Empathie entgegenzubringen. Das bedeutet nicht, dass du deine Unternehmensstruktur wegen der Menschen, die daran arbeiten, ändern musst. Es bedeutet, dass du verstehst, dass deine Mitarbeiter menschliche Wesen sind und dass es wichtig ist, Geduld und Verständnis walten zu lassen, wo du es kannst. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir eine mitfühlende Führung in deinem Salon einführen können, muss das bei dir selbst beginnen. Du musst dir selbst als Führungskraft etwas mehr Gnade gewähren und dir selbst ein wenig mehr Mitgefühl schenken. Dazu eine kleine Story. Ich war inzwischen auf Teneriffa und hatte dort einen Salon. Ich fuhr von meinem Salon weg und kam auf dem Weg ein Stück am Meer entlang. Es war ein zauberhafter Sonnenuntergang zu sehen und ich dachte noch so, oh, am liebsten wäre ich stehen geblieben, ans Wasser gegangen und hätte mir den Sonnenuntergang angesehen. Doch ich bekam sofort ein schlechtes Gewissen, weil ich meine Salonwäsche in meinem Auto hatte und diese noch waschen musste. Schließlich wurde sie am nächsten Tag gebraucht, also hatte ich mir verboten, mir diese Zeit zu nehmen. Das war nicht sehr mitfühlend mir selbst gegenüber. Heute ist mir klar, wenn du dir selbst kein Mitgefühl, keine Gnade, keine Selbstliebe und kein Verständnis entgegenbringst und deine eigenen Bedürfnisse nicht respektierst, wirst du nicht in der Lage sein, aus einem leeren Becher zu schöpfen und anderen zu geben. Als Führungspersönlichkeiten müssen wir Mitgefühl für uns selbst aufbringen und uns entscheiden, ein reiches, ausgeglichenes Leben zu führen. Wenn ich von einem wohlhabenden Leben spreche, was bedeutet das? Nun gut, es bedeutet Geld, Zeit, Liebe und Gesundheit. Du musst in all diesen Bereichen reich sein, bevor du eine mitfühlende Führungskraft sein kannst. Wenn du eine Führungskraft bist, die bis an ihre Grenzen belastet ist, wird es dir schwerfallen – Mitgefühl zu zeigen, weil du selbst völlig ausgebrannt bist. Wie willst du anderen gegenüber mitfühlend sein, wenn du selbst an seidenem Faden hängst? Du musst dein eigenes Haus des Mitgefühls in Ordnung bringen, ein Gleichgewicht für dein Leben finden und dann die Menschen um dich herum befähigen, dasselbe zu tun. Ich hatte das Glück, auf einer wunderschönen kanarischen Insel zu arbeiten und zu leben und konnte es lange nicht genießen, weil ich mich einfach vergessen hatte, und mich ausbrannte. Es war ein langer Weg, daraus zu kommen. Ich bin den Weg gegangen und es hat sich wirklich gelohnt. Da wir jetzt über Motivation sprechen, möchte ich auch über die Motivation für Geld sprechen. Ich habe festgestellt, dass Menschen auf unterschiedliche Weise durch Geld motiviert werden. Manche Menschen mögen es, öffentlich, um Geld zu konkurrieren. Für manche Menschen ist das ein großer Abturner. Manche Leute fühlen sich dadurch nicht motiviert. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe in einer der vorherigen Folgen darüber gesprochen, dass ich monatliche Teamtreffen machte. Ein Punkt an diesem Treffen war auch, sich über private Dinge auszutauschen, wo Mitarbeiter ihre Wünsche äußern konnten und was sie davon abhalten würde, sie erfüllt zu bekommen. Wir haben uns dann alle ausgetauscht und einen Plan gemacht, zu helfen, dass der Wunsch in Erfüllung ging. Das ist sehr motivierend zu wissen. In der Not ist ein Team da, was hilft, Lösungen zu finden. Es gibt individuelle Motivationen und es gibt Gruppenmotivationen, sodass jeder das Gefühl hat, so gefördert zu werden, wie es für ihn angenehm ist. So hat jeder die Chance, sich zu zeigen, aber so, dass er sich als Sieger fühlen kann und mit Sieger meine ich, dass sie den Sieg erringen. Sinn und Zweck dieser Podcast-Folge ist es zu verstehen, dass Antrieb nicht erzeugt werden kann, sondern nur entfacht werden kann. Alles, was du als Führungskraft tun kannst, ist, dazu beizutragen, den Antrieb zu entfachen, indem du Gelegenheiten bietest, mit dem Herzen zu führen, Richtlinien zu schaffen und den Menschen um dich herum die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Ich hoffe, dies war ein inspirierender Beitrag. Ich wünsche dir viel Liebe, viel Erfolg beim Aufbau deines Unternehmens und wir hören uns beim nächsten Mal, dein Business-Lotse.